0: écouter Parlons IT, le podcast présenté par Inmac W Store, spécialiste de l'IT d'entreprise.
1: Bonjour à tous, on se retrouve pour la seconde partie de ce podcast Parlons IT dédié aux enjeux RSE en entreprise. Alors après avoir passé en revue la partie environnementale, on va reculer d'une lettre dans l'acronyme et s'intéresser maintenant au S de social. Je retrouve nos trois experts, Isabelle Allegaer, directrice générale d'Inmac W Store. Bonjour Mathieu Sabin, Sustainability Country Manager France chez HP. Bonjour. Et Gaëlle Dorsoliena, responsable des partenariats et du développement de la formation chez Les Déterminés. Bonjour à tous. Alors Gaëlle, ça m'a l'air d'être le bon moment pour nous présenter Les Déterminés. Donc l'association Les
2: Déterminés, c'est une association qui va former et accompagner des jeunes et moins jeunes qui sont essentiellement issus des quartiers prioritaires de la ville et des milieux ruraux à devenir entrepreneurs. Alors pourquoi justement cette population-là Parce que euh, on est parti d'un constat très simple, hein, c'est que ce sont des personnes qui sont euh, éloignées euh, de l'écosystème euh, économique, qui n'ont pas accès à l'information ou beaucoup moins, qui n'ont pas de réseau mais qui ont des superbes idées. Très généralement, ces jeunes-là, ces personnes se disent bon bah voilà, euh, alors j'ai j'ai une très bonne idée, j'aimerais euh, j'aimerais bien me lancer euh, lancer ma boîte, mais comme j'ai pas de réseau, comme j'ai pas de financement, que j'ai pas forcément les codes non plus de l'entrepreneuriat, bon bah c'est pas pour moi, je me lancerai pas parce que euh, ça serait c'est pas possible, vais me planter. Donc voilà, donc l'association, elle, elle est là pour ça, justement, pour répondre à ces questions-là, pour lever ses freins et pour dire à toutes ces personnes-là que si c'est possible, c'est possible de, de se lancer dans l'entrepreneuriat. L'association, elle offre une formation de six mois qui est totalement gratuite et qui permet à ces personnes de pouvoir, à la fin des six mois, lancer
1: leur entreprise. Alors Mathieu, je crois savoir que les déterminés font partie des associations que votre groupe soutient, comme je le disais précédemment. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne ce partenariat et surtout quel est l'intérêt pour HP de mener des, des actions communes avec ce type
0: d'association Comme l'ont expliqué Gaëlle et Isabelle, pour qu'une entreprise ait un vrai impact, elle a besoin d'avoir aussi des valeurs. Et donc ces valeurs-là se reflètent pas forcément que par rapport à son, à son modèle économique, mais aussi par rapport aux actions qu'elle va entreprendre vis-à-vis -vis de ses propres valeurs-là. Donc par exemple, une des valeurs clés d'HP, c'est stimuler l'éducation au travers, au niveau mondial. Donc, ça fait partie, donc, de ce qu'on appelle la base community initiative chez HP. Donc, c'est aussi notre engagement à avoir un impact fort en local, pour soutenir, en fait, les, les, les territoires dans lesquels on se développe. Et un de nos phares de lance, c'est l'éducation et notamment la limitation de la fracture numérique. Et donc, aujourd'hui, par exemple, avec les déterminés, bien, via nos solutions HP et via notre partenariat avec eux, on peut les aider à se développer, donc à stimuler l'économie en local via la création d'entreprises, mais aussi en leur donne accès à des contenus éducatifs aussi auxquels ils n'auraient pas forcément pu avoir accès et tout ça de manière gratuite. Donc, ça fait aussi partie de cette ambition aussi qu'a HP d'apporter des solutions aux gens qui ont le, qui sont souvent, qui ont souvent le plus besoin et pas forcément les moyens d'y avoir accès. En général, nous, nos, nos employés ont les mêmes valeurs que notre entreprise. Et donc, en fait, travailler avec les déterminés, c'est aussi être capable de donner l'opportunité à nos employés de pouvoir supporter des causes comme celles des déterminés qui leur tiennent à cœur. Donc, on va avoir beaucoup d'employés qui vont, par exemple, s'engager se, 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 directement avec, 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 par exemple, des projets qui vont être levés par les déterminés pour les soutenir via leurs compétences, que ce soit en marketing, en, en logistique, en, en chaîne d'approvisionnement, en tout ce qu'on veut, pour apporter aussi leur, leur soutien à ces projets naissants. Donc vos collaborateurs deviennent finalement des formateurs. Ils deviennent des contributeurs à ce type de projet-là. Donc les déterminés sont une des, sont, vont être un des, enfin sont d'ailleurs un des plus gros partenariats qu'on va développer à ce niveau-là. On est en plein dedans, c'est en plein boom. Elle peut en parler, on s'appelle tout le temps. Mais mais on travaille aussi avec d'autres ONG comme nos quartiers en du talent ou par exemple le Réseau Entreprendre qui ont aussi cette, ces, ces valeurs-là aussi de développer le territoire économique local via ce type d'initiative-là. Ça fait écho à ce que nous
1: disait Isabelle sur la nécessité de, de, de vraiment embarquer l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise dans les actions RSE qu'elle mène. Alors justement, de votre côté, Isabelle, comment InMacWStore Store conçoit son engagement social cette fois
3: Alors déjà, il faut voir que pour InMacWStore, Double Store, bon, la tagline, c'est « Care for people, passion for IT ». Donc dans « Care for people », il y a un engagement vis-à-vis -vis de nos collaborateurs et nous devons travailler autour des hommes sur des obligations de transparence qu'on a dans la vie sociale de l'entreprise. C'est déjà une première partie. Après, vous l'avez dit, il y a la notion d'ADN. Est-ce que nous pouvons mettre en avant certaines choses qui ne font pas partie intégrante, finalement, des valeurs de l'entreprise Donc, on est en train de, de travailler tout ça. Mais la première problématique, finalement, c'est d'arriver à structurer tout ce que nous faisons autour du social déjà depuis certains un certain moment, on parle de comportement éthique, on parle de business propre, on parle d'organisation du travail, particulièrement en ce moment, vous le voyez bien dans le modèle hybride qui a vu le jour depuis un an, c'est clair que tout a été un peu chamboulé. Et puis, on a aussi les décisions d'entreprise et comment on devient transparent dans ce que l'on on décide dans les entreprises. Tout ça, c'est quelque chose qui est en train de se structurer, d'écrire, que l'on est en train de valoriser. Il y, a, il y a quelques années, on parlait de marque employeur. Il y a un vrai impact social, une vraie valeur qui nous permet d'attirer des nouveaux collaborateurs, des nouveaux talents sur le marché.
1: Est-ce que vous trouvez pas qu'aujourd'hui, il y a un battage médiatique qui est peut-être beaucoup plus fort autour de la question environnementale et que, de fait, les entreprises s'investissent moins dans leurs responsabilités sociales, tout bêtement
3: Oui, parce qu'on ne sait pas comment communiquer à l'externe sans tomber dans du marketing, parce qu'on ne l'a pas suffisamment construit et mis autour de la table toutes les parties prenantes de l'entreprise pour vraiment savoir ce que nous voulons faire, quelle est notre raison d'être, en fait
1: alors justement, en parlant de, de la définition finalement de l'impact social, Mathieu et Gaël ont déjà évoqué un, un élément que je trouve très important, c'est finalement dans cet impact social, on doit aussi quelque part englober l'impact économique de l'entreprise. Je me souviens assez récemment d'une vague de tweets qui se jouait de l'acronyme RSE pour le transformer en responsabilité sociale et économique plutôt que euh, et environnementale. Et c'était notamment pour rappeler que le développement économique de, de certaines localités ou même de, de certaines populations, pour, pour faire écho à la mission euh, du partenariat euh, HP, et les déterminer, est aussi un enjeu social finalement, et que les entreprises ont peut-être un rôle clé à jouer, euh, étant donné leur, leur nature dans ce domaine. Gaëlle, étant donné la mission justement des déterminer votre propre expérience au sein des entreprises, euh, est-ce que vous partagez cette, euh, cette observation
2: C'est vrai que le, le, le S du RSE... On, on... On en parle peu euh, et c'est vrai que les, les entreprises ont plus de mal à comprendre et à savoir comment est-ce qu'elles peuvent s'engager au niveau du social. C'est vrai que le, le côté écologique est plus facile aussi à mettre en place euh, au quotidien, par des petits gestes euh, même anodins, j'en parlais tout à l'heure pour que ce soit du concret et c'est vrai que le, le social c'est un peu plus compliqué à comprendre et une entreprise a du mal à savoir comment est-ce qu'elle va pouvoir s'engager. Au final c'est assez simple et c'est ce qu'on fait aussi avec HP, c'est de se dire que bah, c'est aussi donner du temps, humainement c'est juste ça, c'est donner un petit peu de temps gens, à des personnes qui en ont besoin. Et c'est vrai que, euh, pour moi, en fait, le RSE, j'aimerais euh, qu'on n'ait même plus à en parler. J'aimerais que ça devienne logique, que ça devienne fluide et que toutes les entreprises prennent ça en compte et que toutes les personnes prennent ça en compte, mais que ce soit quelque chose qui soit... Euh, qui fasse partie Culturelle, de la vie tous les jours. En fait. Oui, c'est ça, qui soit culturel, qui fasse partie de la vie tous les jours et que ce ne soit, ce soit plus un sujet. En fait, c'est vrai que le RSE, que ce soit le S ou le E, euh, c est, c est, ça a vraiment un impact sur l'économie. Par exemple, je prends bah, au niveau du social, c'est que si on arrive, euh, comme ce qu'on fait qui est déterminé, si on arrive à ce que certaines personnes puissent monter leur entreprise dans leur quartier, dans leur petite ville, dans leur petit village, bah, ça crée déjà de l'économie, ça, ça crée un cercle vertueux. Si en plus, ils arrivent à embaucher deux ou trois personnes ben, c'est gagné. En fait, il y, a, il y a un développement économique qui se crée et quand on parle de zones qui sont éloignées économiquement et qui sont éloignées de l'emploi, euh, voilà, c'est peut-être ça aussi une des solutions, c'est de, de, ben, de, de passer par l'entrepreneuriat pour que, pour que le développement économique se recrée.
1: Comment vous faites aujourd'hui chez HP pour gérer peut-être cette difficulté à, à percevoir et à adopter dans l'ADN
0: de l'entreprise le, le côté social de la RSE bah, alors en fait, c'est, c'est un peu différent parce qu'on a, il euh, y, y a, on va dire que le côté social, en tout cas, dans notre entreprise, GHP, euh, vient de tous les côtés. <rire> en fait, on va déjà avoir une poussée par la corp, donc, au niveau social, qui va être un engagement. Donc, euh, par exemple, on va essayer de pousser des programmes éducatifs ou d'engager des, d'engager des, des, des investissements ou des partenariats avec des ONG en local. Mais en fait, ce qui est assez intéressant, une armée d'employés qui, en fait, nous sollicitent au quotidien. Vous seriez abasourdi par le nombre d'employés qui me, qui me contactent tous les jours presque tous les jours, pour me demander comment on peut monter une initiative sociale, comment on peut supporter telle association, comment on peut demander des fonds pour pour, pour, pour supporter cette association locale que j'ai à côté de chez moi, ou, ou comment on peut monter par exemple une collecte alimentaire ou une collecte pour les, des amis pour les personnes en, en difficulté. Donc là, ça
1: veut dire qu'il y a des actions sociales menées par HP, qui sont en fait des actions proposées directement
0: par vos collaborateurs, donc dans une logique bottom-up, comme vous disiez. Alors, en fait, c'est un double impact. Les, les actions qu'on va prendre, qui vont avoir le plus d'investissement et le plus de poids, on va dire que vont sont ça va être des actions qui viennent de la Corp en général, ou, en tout cas, de la décision du siège France. Mais on a aussi énormément de petites initiatives qui sont générées par nos employés en local, qui nous demandent de l'aide, en fait, pour, le, pour que, pour les faire amplifier. L'exemple même, c'est qu'on va, on est en train de, de, de regarder, à, par exemple, de générer des collectes alimentaires. C'est une demande, en fait, de, de, la part de certains employés de nos deux sièges, qui nous disent, on va bien stimuler une collecte alimentaire pour les étudiants en, en difficulté. Comment on peut faire? Et donc, non, du coup, moi, je vais les aider à trouver, donc, les interlocuteurs via les différents relais d'HP, et on va réussir à développer cette initiative-là, mais qui va être aussi générée au nom de nos employés.
3: Je voulais juste dire qu'effectivement, pour la plupart de nos collaborateurs, nous, on n'est pas un grand groupe mondial, mais on voit très bien que les collaborateurs sont plus investis quand il s'agit d'actions en local, en fait. Parce que ça parle, c'est autour d'eux, c'est leur ville, c'est des familles qu'ils connaissent. Quand on parle d'aide, par exemple, de collecte de choses pour des familles en difficulté. Tout ça, ça parle parce que ça parle en local.
1: Oui, alors on va peut-être pouvoir conclure là-dessus parce que ce que je retiens et c'est extrêmement intéressant, c'est que finalement, peut-être que l'aspect social de la RSE, c'est quelque chose d'un peu plus nébuleux pour les entreprises, mais finalement, on peut final, enfin, se servir, j'ai envie de dire, quelque part de ses collaborateurs ou en tout cas, de, de, oui, de se servir de ses collaborateurs comme d'un sonar, d'un radar un petit peu à bonnes actions, de repérer les, les actions concrètes et, et locales que l'entreprise peut mener. Et puis finalement, les collaborateurs deviennent un petit peu des, des échos de la de cet investissement de l'entreprise tout autour d'eux, finalement.
0: J'aurais juste rajouter un dernier truc parce que ça me revient à l'esprit maintenant et ça vient d'ailleurs directement déterminé D'ailleurs, pour toi Gaël, c'est Moussa Kamara qui est donc le fondateur de, de Déterminé qui nous avait dit ça en rendez-vous et je trouve que c'est extrêmement vrai. Il nous avait dit que pour qu'une association ait un réel impact en local et un vrai impact fort, il fallait qu'elle soit drivée aussi par une connaissance du territoire et une connaissance des différents groupes en fait qui, qui dominent le, la région ou, ou le territoire. Et c'est totalement vrai aussi d'un point de vue d'une mégacorp comme HP, parce qu'en fait des initiatives environnementales vont avoir du sens au niveau mondial de partout. Mais par exemple des, in des initiatives locales aussi pour qu'elles aient un très fort impact, même si l'initiative drivée par la corp, il faut impérativement qu'elles aient une, une touche de localité. Une touche dérivée par les employés en local, une touche dérivée par les ONG en local pour qu'elles qu puissent rencontrer vraiment un vrai succès et avoir vraiment donc l'impact désiré dans le pays désiré. C'est
1: là tout l'apport de vos collaborateurs, c'est que quand vous avez une vision macro mondiale à l'échelle d'un groupe tel que HP, c'est peut-être un peu difficile de, de, de voir précisément et localement ce qu'on peut faire et vos collaborateurs sont là pour vous y aider en fin de compte. Exactement. Merci à tous les trois, c'était un très bel enseignement je pense. Euh, pour la troisième et dernière partie de ce podcast, on se retrouvera et on parlera peut-être un peu plus avant de ce R de RSE, donc finalement la responsabilité et notamment on va essayer de voir comment stratégiquement on fait pour s'engager, quand et comment on s'engage.